0: 최경영의 최강시사 저는 그냥 이랬으면 좋겠습니다 검찰이 정말 수사 기소 제대로 공정하게 다 했으면 좋겠습니다 없으면 없다 있으면 있다 무리하게 죄 부풀리지 말고 묘한 시점에 혐의 흘려서 언론 플레이 하려 하지 말고 이미 나온 우혹들에 대해서는 여야 가리지 말고 제대로 수사 안에서 또 정치검찰 권력 애완견 소리 듣지 말고 그러다가 시간 지나 정권 바뀌어서 검찰개혁 목소리 터져나오면 그때 가서는 또 검찰중립 검찰 독립 외치지 말고 공정하게 권력이 있건 없건 돈이 있건 없건 누구나 비슷한 세기와 강도로 이재명 김건희 관련 의혹 등 주요한 국민적 의혹들에 대한 수사 기소가 공정하게 이루어졌으면 좋겠습니다. 정권에 따라서 또는 조직의 이익에 따라서 어떨 때는 정의로운 검사로 자처하다가 어떨 때는 정치검찰 소리 듣는 것도 지겹지 않습니까? 아 그러고 보니까 똑같은 비판 한국 언론에게 하는 분들도 많겠습니다. 갑자기 할 말이 없어지네요. 네, 안녕하십니까. 9월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 서영교 더불어민주당 최고위원 그리고 어제 태풍 흰남도 피해 관련돼서 포항 상황 집중적으로 좀 들어보고요. 삼부에서는 김건희 여사 논문 표절 의혹 관련 오마이뉴스 윤군혁 기자 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나. 주셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니 예, 네, 포항 지차장 지하 주차장 침수 사고 관련해서는 또 박대기 기자랑 이 시간 이후에 또 자세히 전해드릴 예정입니다. 태풍 이후의 상황을 각 지역에서 청취자분들이 많이 문자를 보내주시면 도움이 많이 되더라고요. 방송에도 도움이 되고 네. 다른 분들에게도 상황을 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 이재명 민주당 대표는 검찰 소환에는 불응하고 불출석. 했고요. 서면 조사로
1: 대체됐다 이런 입장을 내놨습니다 서면 답변서를 제출을 했습니다 예. 그래서 이제 출석하지 않는 쪽으로 이제 방향을 정했고요 공소시효가 9일까지거든요 그래서 언론 보도를 보니까 검찰이 내일 기소할 가능성이 크다 이렇게 보도를 하고 있습니다 민주당의 입장은 검찰이 보낸 서면 조사서에 답변을 기재해 보냈기 때문에 유선으로도 이를 통지했다 그래서 출석할 필요가 없다라는 입장입니다 안호영 민주당 수석대변인이 원래 검찰이 서면 조사 요구를 지금 응하지 않았기 때문에 출석하라고 했다 근데 음. 서면 답변서를 보냈기 때문에 출석 요구 사유가 소멸해서 출석하지 않는다 어제 이렇게 얘기를 했습니다 일단 앞으로 진행될 재판에서도 이뭐 출석하지 않는 게뭐 재판에 영향을 미치지는 않을 것이라는 게또 언론 보도더라고요 왜냐하면 피고인이 동의하지 않는 검찰의 피의자 신문조서는 법정에서 증거를 쓸수 없기 때문인데 근데 또한 가지 좀그 어제 또 민주당의 반발을 샀던 게 갑자기 그, 그 검찰이 경기지사로 재직하고 있을 때 이재명 대표가 예. 언론 관련 업무를 담당했던 경기도 공무원 A 팀장의 사무실을 압수수색을 했습니다. 이 조선일보 보도를 보니까 이 팀장이 이재명 대표가 성남시장으로 재직할 때부터 언론 업무를 담당을 했다라고 하고요. 경기지사로 취임한 이후에도 경기도청으로 옮겨서 역시 같은 업무를 했다고 지금 보도를 하고 있는데, 근데 민주당 쪽에서는 이게 좀 반발하고 있는 것 중에 하나가. 원래 그 통상적으로 수사 초기에 참고인 조사, 압수수색 등을 통해 증거 진술을 확보한 다음에 그 다음에 피의자 불러서 조사를 하는데 이게 통상적인 수순과 다르게 피의자 조사 일정과 거의 동시에 압수수색을 했는데 여기에 대해서 좀 반발을 하고 있는 그런 상황입니다. 여기에 대한 검찰의 입장은 답변서를 제출하겠다고 통지하기 전에 법원이 발부한 영장을 집행했을 뿐이다. 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 사실 뭐...
2: 수사와 출석 요구와 압수수색의 순서나 뭐 이런 것들은 일반적인 순서가 뭐 지금 말씀하신 것처럼 전해주신 것처럼 뭐 있는 거지만 또 수사 상황에 따라서는 그게 뭐 뒤에 압수수색 할 수도 있는 거고 뭐 그런 거고 결과적으로는 재판에 가서 다퉈야 되는 것이기 때문에 음. 그런 부분들은 뭐 이게 하나하나 이렇게 문제 삼을 만한 거냐는 좀 의문이에요. 근데 그만큼 이제 민주당으로서는 외교의식이라든가 이런 것들이 있는 거겠죠. 워낙 이제 이재명 대표 관련된 압수수색이나 이런 것들이 계속 진행이 돼 왔고 또, 혐의가 여러 가지다 보니까, 동시다발적으로 압수색이 수 진행이 되지 않습니까? 그래서 그런 것들에 대해서 이제 우려하고, 이제 뭐 하는 건 충분히 뭐 이해할 만한데, 다만 이제 이런 방식으로 계속 이게 뭔가 정치쟁점화되는 그런 그림으로 가는 게 별로 보기 좋지 않다, 이런 평가는 있을 것 같아요. 예를 들면, 이재명 대표 결국 이제 불출석하고 서면 답변 하기로 했는데, 사실 이게 이 짧은 타임라인을 정리를 해보면은, 검찰이 어쨌든 무슨 요, 의도건 간에 출석 요구서를 보낸 것이고, 그리고 거기에 대해서 민주당이 반발하면서 의원총회를 열어가지고 불추석하고 서면 답변으로 합시다. 이렇게 한 것이고 결국 이재명 대표는 서면 답변을 한 거지 않습니까? 근데 중간에 의원총회라든가 뭐 이런 건 사실 지금 말씀드린 이 타임라인에서 없어도 되거든요. 이런 게 아니고 그냥 이재명 대표가 서면 답변을 하기로 결정하고 검찰하고 협의하고 하면 되는 건데 지금 중간에 이 과정들 때문에 정치 쟁점화된 것처럼 돼버렸단 말이에요. 그런 점에서 상당히... 아쉬운 부분이고, 이게 출석을 할 수도 있고, 서면 답변을 할 수도 있고, 그걸 조율해서 하면 되거든요. 그래서 그런 것들이 이 국민들이 볼 때는 다소, 어, 민주당의 어떤 그런 좀, 정치 쟁점화하고 싶은 그러한 기분도 있는 거 아니냐, 이렇게 비춰질 수가 있어서, 그렇지 않다라는 것을 충분히 우리는 우려할 만한 상황이다라는 거를 얼마나 이제 국민들에게 설득력 있게 얘기해 줄수 있느냐, 앞으로는 그걸 좀 봐야 될것 같습니다. 저는
0: 정치적인 계산이나 의도가 지금 민주당이나 국민의 힘이나, 대통령실에 0%다 전혀 없다 이렇게 볼 수는 없다.
2: 그럴, 그럴 수가 아니, 없죠. 그렇죠. 지금
0: 저 법률적으로의 문제와 정치적인 문제는 다 정치적인 계산은 다 있는 것 같고, 그렇죠. 법률적인 문제와 관련해서 먼저 짚어보면 호의 사실 공표 혐의 이게 지금 두 발언에 걸린 거잖아요. 다시 한번 그 내용을 좀 짚어보면 그렇죠.
2: 그렇죠. 하나는 김문기 전 처장 몰랐다라는. 몰랐다라는 재직 시절 때 몰랐다. 몰랐다. 두 번째는 이제 백현동 관련, 개발 관련돼서 에. 국토부가 그, 그 당시에 협박 하다시피 해서 우리가 아, 어쩔 그수 표현이죠. 없이 개발한 것이다 뭐 이런 발언한 거. 그렇죠. 두 가지를 민주당은 얘기하고 있고 언론 보도에 의하면 하나 더 있다고 하는 데 있다. 세계, 세계권이라고 하니까. 근데 그 하나는 구체적으로는 뭐 내용이 안 나온 것 같습니다.
0: 이것도 지난번에 이제 뉴스타파 보도에서 이 주가 조작과 관련해서 이게 뭐~ 일인 매매였다라고 이~ 그런 식으로 인제 김 거리 여사 관련해서 그렇게 그런 식으로 이야기를 했잖아요 이게 허위사실 공표 혐의에 관련해서 좀 찾아보니까 먼저 두 가지를 입증을 해야 되더만요 이게 객관적 사실이다 그러니까 알았나 몰랐나는 주관적인 거잖아요 그렇죠. 우리가 깜빡 까먹을 수도 있는 거잖아요 그리고 일인 매매였는지 일인 매매가 아니었는지도 그~ 사실을 인식하고 있는 사람의 주관적인 인식에 따라서 좀 달라질 수가 있기 때문에 이게 확실히 어떤 김문기 전 처장을 알았다 몰랐다 이게 객관적으로 서로 통화를 했다 무슨 뭐가 나왔다 아니면은 사진이 지금 나왔는데 그 네. 사진 속에서 그게 몇년 전인데 그때 어떤 어떤 내용이 더 구체적으로 나와야 될것 같고 두 번째는 적극적 의도적으로 거짓말을 했어야 되더라고요. 그렇죠. 네, 선거법과 관련해서는 네. 그런 법률적인 문제가 있고. 그래서 이거는 둘다 당시에 대통령 후보들이 다 지금 걸려 있는 거기 때문에 이따 김건희 특법, 특검법 관련해서 이야기를하겠습니다 그거는 다른 문제고 또 법률적으로는 그렇죠. 네. 허위사실 공표와 관련해서는 이런 법률적인 내용을 가지고 기소 과정, 재판 과정에서 분명히 서로 간에 이야기가 오고 갈 것이다. 여야 모두 그렇죠. 다. 그러니까
2: 허위사실공표는 지금 말씀하셨듯이 이게 말씀하신 사실이냐 아니냐의 문제도 있지만 음. 예를 들면 제가 이게 사실이 아닌 건데 그걸 미리 알고선 하지만 선거 과정에 나에게 유리하게 써먹기 의도적으로. 위해서 거짓말을 했다. 요건 이제허위사실공표 왔는데 그렇죠. 그게 아니라 틀린 사실을 내가 정말로 믿고 있었어요.
0: 어, 착각을 난, 했어. 예, 난 어. 정말로
2: 어, 예를 들면은. 누구를 몰랐다든지 어. 또는 정말로 이게 국토부의 협박이었다든지라고 진실로 믿고 있어서 그 얘기를 한 음. 것뿐이다라고면 하 그거 허위 사실 공표 안 됩니다.
0: 진실로 믿을 만한 정황이 또 있어야 됩니다. 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 그래서 이런 것들을 제대로 방어하면 제가 볼 때는 뭐이 기소가 무리한 기소인지 아닌지는 충분히 이제 재판 과정 또는 거기에 이르는 과정에 밝혀질 거거든요.
0: 그런 측면에서 이제 김민하 평론가가 그런 지적을 지금 계속 하고 있는 것 같고. 그렇죠. 어제 조홍철 의원도 저는. 이 말도 참 타당하다고 보는데 그러면 앞으로 계속 뭐부응할 것이냐. 변호사비 대납 의혹이랄지 줄줄이 남아 있잖아요. 사실 허위사실 공표라는 건 아까 말한 그런 법률적인 문제들 때문에 변호사들 사이에서는 이 다른 큰 의혹들 변호사비 대납이랄지 뭐 대장동 백현동과 관련해서는 만약에 그게 혐의가 밝혀져서 뭐 기소가 된다고 하면 그거는 정말 큰 거거든요. 그렇죠. 그게 호의 사실 공표가 아닌 다른 문제라면 그래서 그런 것들도 그러면 계속 부응할 것이냐라는 조응천 의원의 지적 이런 것들은 민주당이 잘 생각을 해 봐야 될것 같아요. 이건 정치적인 문, 문제인데 시기나 타이밍의 문제잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 지금부터 부응의 어떤 카드를 꺼내는 게 민주당에 과연 유리한가 정치적으로도 유리하지 않지 않 맞는 게 아닌가? 뭐 이런 생각도 들긴 합니다.
2: 국민들 입장에서는 예. 물론 민주당을 지지하고 민주당하고 음. 상당히 이제 좀 정서적으로 일치된 지지층의 경우에는 아, 당연히 검찰이 무리하게 하는 건데 음. 당연히 불출석하지 이렇게 생각하시겠지만 또 그렇지 않은 민주당의 지지 정도가 뭐 상대적으로 였다든지 또는 민주당을 지지하지 않고 스윙버터의 성향을 가졌다든지 이런 분들이 볼 때는 이게 뭐 처음부터 처음 불렀는데 그렇죠. 처음부터 이렇게 거부하게 되면은 어~ 이~ 스스로 어쨌든 지금까지 해왔던 행보가 방탄 행보 아니냐라는 비판에 대해서 음. 좀 무력화되는 거 아니야 이런 생각할 수 있거든요 그렇기보다는 그 수... 오히려 검찰 수사에 응하면서 그리고 여기에 대응을 하는 과정에서 아 이건 지금 우리가 가서 조사받아 보니까 이 검찰 무리하다 음. 심지어 이렇게 했다 이런 음. 걸 밝혀가면서 국민들에게 제대로 된 어떤 근거를 내놓고 검찰이 야당 탄압합니다 정치적 음. 수사합니다 이렇게 얘기할 설득력이 있는 거죠 근데 그런 방향으로 가는 것은 지금 상당히 이제 좀, 어, 어쨌든 뭐, 어, 이런 정치적 논란이 생겨버렸으니까 좀 나름대로 이제 뭐 생각은 하겠지만 여러모로 골치가 아파지는 상황이 될것 같다는 생각입니다.
1: 만약에 앞으로 민주당이 전면적으로 불응한다. 음. 그런 전략으로 가면은 아마 좀 비판을 받을 가능성이 굉장히 클것 같고요. 아마 케이스 바이 케이스로 민주당도 대응을 할 거라고 보는데. 상대적이에요.
0: 이것도 김건희 특검법도 처음부터 아마 법사위도 통과 못할 것이다. 김도우 부원이 위원장이기 때문에. 그리고 뭐 통과를 해서 본회의 통과를 한다고 하더라도 대통령이 거부권을 행사할 것이다. 이런 식으로 이야기를 해버리면 그리고 거부권 통 행사하는 게 그렇게 민심이 그렇게 따라갈까요? 실제로 법사위 막 억지로 저지를 하고. 그리고 실제 뭐 본회의에서 통과가 됐는데 또 거부권을 행사하고 그러면 그것도 몇 개월의 과정이 거쳐질 거란 말이죠. 그 사이에 어 민심도 아니 김건희 여사와 관련한 의혹도 제대로 그럼 왜 수사를 안 하는 거야. 그렇죠. 왜 기소 안 하는 거야. 기소하든지 안 하든지 그러면 9개월이나 지났는데 뭘 밝혀야 되는 거 아니야 검찰이. 이런 그러니까 민심은 계속 높아질 수밖에 없거든요. 그러니까 둘다 지금 마찬가지 상황이에요.
1: 어제는 동아일보 네. 사설을 제가 언급을 해드렸는데 오늘은 중앙일보도 사설을 썼더라고요. 그렇죠. 결국에는 김건희 여사 건과 관련해서도 검찰이 수사를 해야 음. 그게 이제 국민적인 어떤 설득력을 가질 수가 있다라는 취지의 사설인데 방금 진행자께서 말씀하신 것처럼 일단. 민주당이 처음에는 김건희 특검 법안에 대해서 굉장히 유보적이었거든요. 그런데 예. 지금 최근에 이제 오늘 이름이 오늘 발의한다는 얘기도 지금 보도가 나오고 그렇죠. 있는데 그게 이제 여러 가지 뭐 뉴스타파 보도라든가 아니 이게 추가적인 여러 의혹 추가 계속 제기가 되면서 국민 여론도 민주당이 봤을 때는 굉장히 특검 법안에 찬성하는 쪽으로 아마 자체적인 여론 조사도 좀한것 같은데 그런 것들을 감안했을 때좀 태도가 바뀐 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 뉴스타파 보도 같은 게
2: 저는 결정적이라고 보는데 예. 그게 검찰 수사가 제대로 되고 있느냐 등등에 대해서 상당한 의문을 불러일으키는 그런 내용이에요. 왜냐하면 이 내용은 이그 이제 그 어제도 다루고 그제도 다룬 이제 뉴스타파의 그 보도 내용은 재판에서 다뤄진 내용들이지 않습니까? 그렇죠. 그 재판에서 다뤄진 내용들이기 때문에 검찰도 아는 얘기고 예. 기자들도 아는 얘기고 다 아는 얘기인 건데 그럼 그런 럼그 것들이 실제로 나와 있고 그다음에 수사선상에 올라 있는데 별로 이거에 대해서 무슨 뭐이 검찰사가 수 이것에 근거해서 뭐 상당히 진행되고 있다든지 그런 건 지금 없는 거잖아요. 오히려
0: 23차나 재판이 되고 있었는지도 우리는 몰랐었던 거 같아요. 그렇죠.
2: 아니에요. 오히려 이 언론의 보도 내용이나 이런 걸잘 보면은 이 김건희 여사 관련된 사건에 대해서는 검찰은 우리가 비유하기로 침대 축구 비슷하게 하고 있는 그런 모양새처럼 보이는데 <웃음> 왜냐면은 하 지금 예. 말씀하신 대로 뭐가 무혐의면 무혐의라고 음. 하는 거고 이걸 저기 기소 안 그렇죠. 하는 것이고 예. 뭐 결론을 내야 되지 않습니까 빨리 결론을
0: 내줘야 돼요 검찰이 이건. 근데
2: 언론의 평가는 원래 무혐의 이렇게 가야 되는데 예. 그 무혐의다라는 판단을 내리는 시점이 언제냐에 따라서 윤석열 대통령, 윤석열 정권에 미치는 파장이 달라지기 때문에.
0: 검찰이 또 정치적인 어떤 시점을 계산해버리면 그건 또 검찰한테 그렇죠. 화살이 돌아갈
1: 수 밖에 없습니다. 혐의로 그렇죠. 결론 내리기도 쉽지 않은 게. 예. 검찰이 이미 사, 그,
0: 검찰이 한게
1: 있지 않습니까? 그렇죠. 검재일란 그렇죠. 표에 다 나와요. 검재일란 표, 그 자진들이 수사했던 내용을 전면 부정해야 된다는 그런 얘기인데 아마 그것도 검찰이 딜레마일 음, 겁니다. 그 어려운데 그 시호가
2: 원래는 이, 올해 말까지인데 그래서 음. 그전에는 뭘 하지 않을까 싶었는데 재판이 저런 식으로 진행이 되고 있는 상황에서 시효가 늘어난다는 거잖아요 지금 그렇죠. 예 그니까 계속 침대 축구를 한다라고 하면은 오히려 특검이나 이런 데 힘이 더 실리는 것이기 때문에 음. 빨리 결론을 내고 그리고 결론을 내린 거에 대해서 누가 봐도 어 이런 결론은 의심스럽다라고 하면 다시 이제 특검 논의를 하고 이렇게 단계적으로 가야 되는 건데 검찰이 그니까 이렇게 문계고만 있는다고 해서 문제가 해결되느냐라고 하는 겁니다.
0: 음. 국민의힘 비대위원장에는
1: 박주선 전 국회 부의장이 물망에 갑자기 올랐습니다. 그러니까 주호영 전 비대위원장이 비대위원장 다시 안맞겠다 예. 입장을 밝히면서 이제 박주선 전 국회 부의장이 이제 언론들에 의해서 많이 거론이 되고 있는 것 같습니다. 아 어, 근데 이제 박주선 전 부의장 외에도 자유한국당 시절에 당무감사위원장을 지냈던 이용구 전 중앙대 총장도 함께 거론이 되고 있는데요. 일단 언론들은 박주선 전 부의장 쪽에 더 무게중심을 싣는 것 같습니다. 왜냐하면 검사 출신이고요. 윤 대통령하고 서울대법대 특수부 선후배사입니다. 네. 그래서 뭐 대통령 심식준비위원장까지 지냈기 때문에 사실상 윤심이 좀 반영된 어떤 그런 인사 아니냐 이렇게 해석을 하고 있는데 근데 국민의힘 내부에서는 묘하게 좀 찬반이 나뉘는 것 같아요 일단 호남 출신이고 민주당 계열 출신이기 때문에 아무래도 좀어 통합 이미지를 좀 더할 수 있지 않겠느냐 이런 평가가 분명히 있긴 합니다만 아, 다른 한쪽에서는 또 검사 출신이냐 이런 비판도 제기가 되고 있습니다 심지어 권성동 원내대표가 자기 마음대로 검사 시절에 직장 상사를 또 추천했다라는 비판까지 나오고 있거든요. 그러니까 국민의힘 내부에서도 묘한 분위기가 지금 형성이 되고 있습니다 그 얘기가 이제 권성구
2: 원내 대표가 서울중앙지검의 평검사 시절에 부장으로 모셨답니다. 박주선 당시 검사를. 아, 그랬군요. 예, 직속 상사였다고 이제 하는 그런 얘기 도 하는 건데. 굉장히 예.
1: 훌륭하다고 또 평가를 했답니다.
2: 예, 그래서 지금도 네. 국회에서 만나는 부장님이라고 한다는데. <웃음> 근데 이제, 네. 어, 이, 뭐, 이게 잘 이해, 이해가 매끄럽게 안 되는 게 주호영 이제 그, 어, 전 의원, 주호영 의원이 나는 안 합니다 비대위원장. 요거는 이해할 수 있어요. 그냥 법적인 논란이 있고, 그렇죠. 그다음에 내부에서도 조용 비대 위체제가 맞느냐라는 의문이 있다고 하면은 음. 굳이 내가 이렇게 해야 될 필요성이 있겠죠. 네. 조용 영 의원 입장에서는. 근데 그게 그 대안이 박주선 전 의원이다라고 하면은 여기는 큰의문보호가 찍히죠. 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 국민의힘 출신 사람도 아니고 당원도 아닐걸요. 아직. 그럴 수 있죠. 그리고. <웃음> 접점이 아무것도 없지 않습니까 그런데 예. 이분은
0: 취임준비위원장은 했으니까 그렇죠. 그렇죠. 예, 그게 당하고, 이제 아, 당하고는 임하고. 당하고는 그렇죠
2: 네. 당의 비대위원장으로 거론이 되는데 당하고 접점이 없어요 예. 그러면 갑자기 왜 튀어나온 것이냐 이걸 의문을 네. 가질 수밖에 없고 권성동 원내대표가 SBS와의 통화에서 한 얘기를 보면 은 음. 나는 지금 용산의 미션을 수행하는 것이다 이렇게 얘기했다고 하는데 와. 어. 그러니까 결국은 윤석열 대통령의 윤심이 그냥 영향을 미치는 정도가 아니라 거의 비대위원장을 지금 점지해 준거 아니냐 이렇게 갈 수밖에 없는 거거든요 얘기가.
0: 특수부 선배를 꽂아 넣는 거네. 그렇죠. 그게 그
2: 특수부 선배여서인지 뭔지 이것도 사실 맥락도 네. 지금 이제 우리가 말한 것처럼 여러 가지 정치 온갖 정치적 해석이 나오는 거예요. 그래서 그렇겠죠. 국민의힘에 있는 의원들도 음. 왜 이렇게 되는 거지에 대한 의문이 있을 거 아닙니까? 제가 본 언론 보도 내용에 심지어 이런 얘기도 나온대요, 내부에서. 이게 네. 윤석열 대통령이 우리를 테스트하는 것이다. 나중에 총선 전에 예를 들면 전개개편이나 이런 걸 시도할 때 과연 반발할지 안 할지에 대해서 이 호남 출신의 이런 인사를. 이제 계속 지금 여의도에서는 정계 개편 이야기가 나오고 있어요 계속 그 얘기를 하니까 이런 얘기까지 나오는데 과연 이게 국민의힘이라는 여당이 보여줘야 될 지금의 모습일까. 그리고 당무에 개입하지 않는다고 분명히 대통령이 얘기를 했는데 이런 방식으로 논의가 진행되는 게 바람직한가. 상당한 의문입니다. 우주개 소리도 나오더라고요. 음. 일단 검사 출신이어야 된다. 아니, 그리고 이제 국민의
0: 입장에서는 그런 이야기는 하겠죠. 명분이 호남 출신의 인사에 뭐. 근데 탕, 호남. 탕평 뭐 이런 이야기 하잖아요. 근데 일단 않을까요?
1: 당을 잘 알아야 되잖아요. 네. 네. 무조건 네. 호남
2: 출신이기만 하면 되는 것이냐 이것도 의문이 있어요. 왜냐하면 이분이 과거에 네. 그 민주통합당 시절에 탈당해서 무소속 출마하고 이랬는데 그때 당시에 경선 관련 잡음 때문에 누가 막 죽고 이래가지고 그 논란까지 안고선된 분이라 사실 호남권에서도 정말 호남을 대표할 수 있는 어떤 정치적 영향을 가진 그런 정치인이냐에 대해서는 제가 볼땐 평가가 상당히 달릴 거거든요
1: 비대위원장이잖아요 그럼 비대위원장이 되려면 은 국민의힘 내부 사정이라든가 이런 그렇죠. 상황을 너무나도 잘 아는 사람이 아니면 김종인 박사처럼
0: 뭔가 카리스마가 완벽해서 그렇죠. 외부에서 영입을 해가지고 완전히 당을 장악할 수 있는 그런 사람이어야 되겠죠
2: 근데 이제 네. 지금 논하는 비대위가 그래서 아마도 음. 비대위는 음. 그렇죠. 음. 바로 전당대회로 그냥 넘어가기 위한 비대위라서 짧고 권한이 없을 것이다. 네. 그리고 전당대회를 한다고 하는 전제는 이준석 전 대표 문제 정리된다는 건데 네. 그것은 경찰 수사와 윤리 추가 징계로 돌파하겠다는 거 아니냐. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 그게 바람직한 모습이 아닙니다. 이 이런데.
0: 순님은 원내에서 아무도 안 하려고 해서 불가피한 것 아닐까요? 이분도 정확하게 보신 것 같습니다. 그런 네. 얘기 죠 네. 그렇죠. 그런 이야기도 지금 있고 이준석 전 대표는 16일 소환하기로 했고요. 김건희 여사 논문에 대한 검증 결과 어제 발표를 했고 이건 나중에 또
1: 이야기를 할 거니까요. 짧게 짧게씩만 소개하고 넘어가겠습니다. 이준석 전 대표는 이제 16일에 경찰에 출석을 해서 조사를 받을 예정입니다. 예. 일단 조사한 뒤에 이달 중에 송치 여부를 경찰이 결정을 할 거라고 하는데요. 언론 보도를 종합을 해보면 일단 성비위 의혹권 있지 않습니까? 이거는 공소휴가 지나서 공소권 없음으로 종결하는 쪽으로 가닥을 잡았다라고 보도를 하고 있습니다 뭐 상황을 봐야겠지만 일단 언론 보도가 대략 그렇다라는 거고요 근데 이거 외에도 증거인멸 혐의도 있거든요 그러니까 이런 부분에 대해서는 여전히 경찰이 계속 수사를 하겠다 이런 방침을 세운 것 같습니다 이런 얘기 있습니다 이준석
2: 대표권에 대해서 무혐의 판단하지만 어느 정도 사실관계 확인을 할 것인데 그럼 또그 다음에 이제 판단해야 될게 무고죄 부분이 그렇죠. 또 있어서 아마 음. 그런 걸 판단하면서 어느 정도 사실관계가 나오지 않을까라는 예상도 있고 그게 근거가 돼서 추가 증의가 될 것이다 라고 하는 전망도 있는 상황인 거죠. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자
0: 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.